0: Sala de visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes. Olá, muito bem-vindos ao programa Sala de visitas. Hoje nós vamos conversar com a advogada e poetisa Flávia Rocha Loures. Tudo bem com você, Flávia?
1: Olá, Rafael. Tudo ótimo.
0: Muito obrigado por aceitar nosso convite e participar do programa.
1: Eu que eu que agradeço. É uma honra e uma alegria estar aqui com vocês.
0: Flávia, nós estamos falando aqui de Pequim e você está onde agora na China?
1: Estou em Xiamen.
0: Você mora quanto tempo na China?
1: Já há quase três anos.
0: E esse tempo todo você está morando em Xiamen? Sim,
1: uh -huh. eu, eu estudo na universidade aqui, a Xiamen University, um programa de doutorado.
0: Interessante. Qual a área do seu doutorado, Flávia?
1: A área de Direito Internacional é o estudo do Direito Internacional das Águas transfronteiriças e ah. que a China, como
0: um grande poder
1: emergente, como na cabeceira de várias bacias importantes, tem um, um grande papel nessa área e é o que eu tenho trabalhado nos últimos 15 anos. Então, a oportunidade de vir estudar na China para fazer esse doutorado é, foi muito interessante e acabou, acabou me trazendo aqui.
0: Muitas das bacias chinesas, dos grandes rios aqui asiáticos, eles cruzam a fronteira da China com outros países. Exato. Isso acontece aqui tanto no, no sudeste asiático, ali com a Tailândia, Laos, até a Índia, Paquistão.
1: Sim, países da, da Ásia Central também. E ah. em quase todas as situações, na verdade, depois que com a Mongólia, a China está na cabeceira. Então, o que a China faz é de fazer. Pode afetar toda a região, né? Essas bacias, o Mekong, o Brahmaputra, são bacias importantíssimas que, que alimentam a economia e então entender como que a China está se comportando nessa área de direito internacional é importantíssimo e vai influenciar também como outros grandes países se comportam.
0: E Flávia, no Brasil, onde que você morava?
1: Eu, eu sou de Curitiba mas já há muito tempo que eu não moro lá, eu, eu me mudei para o Rio de Janeiro, depois São Paulo, estudei nos Estados Unidos e trabalhei lá por quase 10 anos, e daí voltei para o Brasil, passei os meses até vir para a China.
0: E na China, você, além do, da sua experiência com o doutorado, nós sabemos que você é uma poetisa. A gente queria conversar um pouco sobre isso. Como é que, que foi sua introdução, primeiro, à poesia em língua portuguesa?
1: Bom, em língua portuguesa eu venho escrevendo desde pequenininha. O, o, eu tenho um livro que foi lançado em 2010 e lá o primeiro poema foi um poema de Dia dos Pais é de mil,
0: 1989.
1: É mesmo? Sim, é. Como um, é algo assim que, que eu venho escrevendo e, e, e é quase natural. É uma parte de mim com a qual eu não consigo viver, sem a qual eu não conseguiria viver. E eu adoro. Eu não nunca... É, Publiquei profissionalmente, mas é uma, é uma atividade que eu faço mesmo por necessidade. Eu preciso, vem e vai, às vezes com mais frequência. Alguns anos são mais produtivos que outros, mas é uma parte da minha vida que tem sido uma, uma constante desde então.
0: E isso vem de família? Você tem alguém na família que foi poeta, poetisa?
1: É, eu tenho uma... A mãe da minha madrinha, ela é poetisa também, mas foi mais tarde que eu comecei com com esse contato. Eu não sei... A minha família sempre me incentivou muito a escrever. Inicialmente, só na língua portuguesa, mas sempre foi uma... Minha família muito ativa nessa parte de cultura, incentivar, a ler, escrever. Mas a minha inspiração, na verdade, não... Acho que veio, talvez, na sala de aula, quando eu comecei a estudar os poetas românticos. E daí, assim, foi desenvolvendo.
0: E Curitiba também tem um grande poeta contemporâneo, que é o Paulo Leminski. Sim. E que eu acho que é uma influência para para toda uma nova geração de, de, de poetas brasileiros. Além de Paulo Leminski, quem que você citaria como grandes poetas contemporâneos?
1: Eu sempre gostei muito de Vinícius de Moraes.
0: Uhum. Paulo
1: Leminski, com certeza, tem, há um shopping lá em Curitiba que há vários poemas de poetas curitibanos pelos murais do, do shopping. E, e há tantos, até prefiro não, não nominar mais para não esquecer de alguém importante, mas... Vinícius de Moraes sempre morou no meu coração e Cecília Meirelles.
0: Uhum. Que, muito que, importante. Que,
1: na, na introdução do meu livro, a pessoa que fez, ela até faz, um, faz uma ligação comigo, Cecília Meirelles, que me deixou muito honrado e orgulhosa.
0: É ah, verdade. Que, o
1: nome dela é Regina Casilo e quando ela faz o prefácio do meu livro, ela, ela menciona Cecília Meirelles como quem também reinventa a vida através dos seus poemas e me deixou muito feliz porque a Cecília Meireles definitivamente é uma poeta que vem que me influenciou e vem me influenciando sempre. Tem tem muitos poetas jovens agora dos Estados Unidos, do Canadá, é, que eu que eu gosto muito e até por eu estar lendo e trabalhando mais com uma com uma audiência internacional eu acabo mais influenciada por esses, por esses por esses artistas de outros países e na língua inglesa daí
0: é natural que isso aconteça. E, e existe um cenário internacional aqui na China que, que junta, de alguma forma, a poesia ocidental com a oriental?
1: Existe, sim. Tem, em agosto do ano passado, eu tive alguns poemas publicados numa, num jornal online, que publica na internet, chama East Le Publica Arte, com, com foco na, é, no na Ásia, no leste da Ásia e sul-sudeste e ele tanto de poetas de países daqui da região como poetas de outros países, de países do, do ocidente que vivem na região e tem interesse de, de participar mais da cena literária aqui da região e ele tem, os editores têm justamente essa, essa intenção de trazer os poetas da região, os artistas da região com Outros poetas internacionais que, morando aqui, têm recebido essa influência e querem contribuir também para a cena literária. Então, ele traz os dois mundos juntos e é muito interessante. Tem muitos trabalhos legais ele publicados.
0: Da, da cultura chinesa mesmo, você conheceu poetas chineses, históricos, antigos e, e mais recentes?
1: Eu tenho até uma das minhas primeiras introduções aqui com a, com a literatura chinesa foi um presente de uma colega, de um, o meu chinês é muito fraco, então ainda mais para ler poesia, eu jamais poderia dizer que consigo entender. Mas ela me deu um livro de poesia traduzidas de vários ato, autores antigos, traduzidos para inglês, e é, é muito lindo. E ali, não consigo pensar num nome especial, mas ali dá para ver, essa coletânea dá para ver algumas influências do, que têm inspirado os poetas chineses ao longo
0: tem alguns poetas que são consagrados aqui na China, principalmente o Li Pai, né, que é um dos, dos mais famosos, Tu Fu também, que são dois, dois grandes poetas que sempre os chineses gostam de, de citar. Provavelmente estão incluídos nesse livro, que você, livro
1: é. que
0: você tem traduzido. E na cidade que você mora, tem um cenário de, de estrangeiros que estão se reunindo para declamar ah, poemas?
1: Então, um, em setembro de 2015, na. Na noite do meu aniversário, eu conversando com alguns amigos meus aqui dos Estados Unidos, do Canadá, da China também, e eles falam, nossa Flávia, mas você escreve poesia e tal, não tem nada aqui em Salman sobre não tem nenhuma versão de uma noite de poesia aqui em porque por que você não organiza? E eu fiquei com aquela ideia na cabeça e falei, será, e até nesse momento o dono do bar, que era um dos, é um dos meus bares preferidos aqui em Flávia, estava sentado na mesa com a gente, eu falei, filhos, o que você acha, será você poderia nos receber aqui uma vez por mês, uma noite de poesia? E ele se entusiasmou e falou, claro, não, com certeza. E desde então, a gente vem organizando, mais ou menos uma vez por mês, em vários bares da cidade. Assim, sempre são noites bem descontraídas, em barzinhos, com gente de várias idades, de... lendo poemas em várias línguas, e bem descontraído. Tem, volta e meia também tem é, música, alguém tem piano ou violino já. Combinando música e poesia São sempre noites muito gostosas, muito interessantes E também é uma forma de, é, de apresentar a poesia internacional para os chineses E os chineses, muitos amigos, colegas chineses Vêm, lendo os seus poemas em chinês Com traduções aí para o inglês Então, trazendo essas várias comunidades Reunindo essas várias comunidades num, num santuário da literatura E é, tem sido muito interessante
0: então se tornou uma atividade itinerante. Hoje ela não tem um lugar fixo mais, ela passa por vários barzinhos da cidade.
1: Sim, tem, tem uns lugares que a gente acaba se reunindo com mais frequência, mas até para manter o evento, com, manter a, a dinamidade do evento, eu tento localizar. E também já aconteceu mais uma vez de donos de bares virem até mim e dizerem, ah, eu ouvi sobre a noite de poesia, porque você não é, queria convidar vocês para realizarem uma lá no nosso bar, se você acha e assim vai crescendo, a gente vai passando por novos bairros e, e é interessante, daí não fica cansativo também, porque cada é, de tempos em tempos a gente muda faz uma rotação dos, dos bares para realizar a noite de poesia e a, a, gente, a gente chama de Shaman Poetry Spring é, hum. Em inglês, simplesmente porque não até hoje não veio nenhum outro brasileiro para recitar poemas em português, então acaba sendo <risos> mais eu mesma.
0: Queria te dar os parabéns, porque isso não é muito comum na, na China, pelo menos eu não, não, não escuto pessoas falarem sobre isso em outras cidades. Talvez seja um caso um dos poucos casos aqui que eu tenho notícia na China.
1: É, assim, é, muito, é uma experiência fantástica e é, é muito interessante ver também como... Algumas pessoas, alguns amigos meus até, que eram muito céticos em relação a isso. Ah, poesia, que bobagem. Coisa chata. Ah, não vou, não vou. E eu ficava no pé deles. Não, vai lá pra ver, só uma vez. Eu prometo que você vai gostar. Vai, não gostar, sai no meio. Não, não faz mal, não vou ficar assustada E foram, e amaram, se apaixonaram, e desde então estão é, sempre lá, não perdem uma noite de poesia. E, enfim, poder trazer poesia na vida das pessoas, tanto para aqueles que já gostam e que precisam de um lugar para continuar alimentando, tanto como para aqueles que não tinham ideia de como poesia poderia ser bom na vida deles e assim foram introduzidos e, e acabaram amando também. E isso é, é, é muito gostoso de, de testemunhar. E
0: Fl é, Flávia, você citou uma coisa muito, muito importante, que muitas vezes as pessoas têm uma resistência ou até um preconceito quanto à, à poesia, simplesmente pelo fato de não terem contato com a poesia. Eu acho que falta esse contato, porque quando as pessoas passam a participar de alguma atividade, imediatamente elas gostam.
1: Sim, é, eu sempre eu sempre fico no começo até é psicológico, mas a cada vez que, cada vez que eu organizo uma, uma dessas noites, Ai, não sei se os poetas virão, se vai ter bastante gente. E é sempre... Às vezes não tem tantos poetas lendo, lendo os seus próprios poemas, mas gente que se apaixonou por poesia e quer ler o último poesia, o último poema ou o poema mais recente com o qual eles se separaram e apresentar para o resto do grupo nunca falta. E, e é, é muito interessante assim, de ver como algumas pessoas no começo achavam que odiariam, agora não perdem nenhuma e muitas pessoas que estavam procurando um lugar para poder se inspirar, para achar uma comunidade mesmo. Agora eles encontraram e e a nossa casa é um porto seguro para essas pessoas disseminarem seu trabalho e dividirem as suas emoções, né? Porque pois é uma coisa muito íntima também. Então
0: com certeza era,
1: no começo eu sentia que algumas pessoas não queriam, não queriam, não Finalmente quebraram aquela barreira e agora se sentem muito bem, se sentem um alívio uma, uma coisa assim de pôr para fora e é uma é uma terapia mesmo com palavras é muito gostoso
0: sem dúvida e me fala uma coisa você escreve poesias também em inglês ou continua escrevendo em português
1: eu continuo escrevendo em português mas acho que por estar morando fora tem tempo em termos de volume de, eu estou morando fora fora do Brasil desde mais ou menos 2004 então falando inglês e praticando outras línguas também, até para o meu trabalho, francês, eu tinha que trabalhar, espanhol. Enfim, então, por necessidade, a maioria dos poemas acabam vindo em, em inglês. Mas eu ainda escrevo em português, embora sejam menos numerosos.
0: Flávia, para encerrar nossa entrevista, você mencionou para gente que você tem um livro publicado, que foi publicado em 2010. Qual o nome desse livro e é possível a gente encontrá-lo?
1: Sim, o nome dele é Vida em Versos, ele tem o um título em inglês também, Life in Rhymes, porque uma parte dos poemas foram escritos em inglês. E ele está disponível na Livraria Cultura e cobre quase é, cobre mais de 10 anos da minha vida escrevendo poemas. Então ele é muito perto do meu coração. E foi um era um sonho que eu sempre tive, que eu finalmente consegui realizar em 2010, é, e que me deixa muito feliz, me deixa muito orgulhosa de poder colocar suas palavras para o mundo e, e compartilhar, né? É uma, é realmente é a minha vida em versos nas páginas do livro.
0: Ok, muito obrigado. Então fica a dica para os nossos ouvintes lusófonos e sobretudo os brasileiros que podem ter acesso através da Livraria Cultura, o livro Vida em Verso, da poetisa Flávia Rocha Loures, correto?
1: Correto. E com, com esse mesmo nome eles podem achar também meu link no Facebook, Flávia Rocha Loures Poeta. Onde, eles podem também, onde vocês estão convidados a conhecer melhor o meu trabalho.
0: Ótimo, Flávia. A gente queria agradecer muito a sua participação no programa e deixar aberta a porta para qualquer oportunidade que a gente continue em contato.
1: Claro, me deixaria muito feliz, Rafael. Muito obrigada.
0: Encerramos agora mais um Sala de Visitas. Até a próxima semana.